3: ¡Con dientes de tiburón! ¡Ah! ¿Con dientes de tiburón? ¡No! ¡Tenía flores de colores! ¡Flores tendráslas!
1: Wow, 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 wow. Ah, ¡Un momento! ¡Este no es lugar para luchar! Ah, ¡Permítanme! Amigos de Rocker Slam Ya estamos en Rocker Slam
3: La arena del arte rebelde
1: Y bien rebelde Y,
3: y... y continuamos
1: ¿Dónde está la emoción, compañeros? Y... Exacto
3: Y en esta tarde, noche, madrugada O día, o lo que sea Que estén haciendo en donde En la hora en la que se encuentren Estamos con ¡Alusiones Teatro!
1: <risa> Esa es la actitud, totalmente Así es, como ustedes lo escucharon, estamos con los amigos de Alusiones Teatro Los cuales se colaron a la cabina Porque nos van a contar una historia maravillosa Llena de... no les voy a decir porque lo van a contar ellos Pero antes de, antes de empezar este programa, les vamos a dar chance de que compartan esta transmisión en vivo Mientras nosotros, ¿dónde nos encuentran? Si no te extraña el mal
3: a nosotros nos encuentran aquí en cabina todos los sábados en nuestros tres horarios que son 12, 2 de la tarde aproximadamente y 4 de la tarde. Pero también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, PlusPod, eh, Bluetooth y todos los colores que se les puedan ocurrir este, como Rocker Slam. Y también nos pueden encontrar en las plataformas musicales sintonizando nuestros podcasts como Rocker Slam. Dicho lo dicho Dicho lo dicho, ahora
1: sí. sí A ver, ¿con quién nos encontramos el día de hoy? Pues...
5: <risa>
3: <risa> no, bueno, yo soy Alejandra Shilonen eh, Tengo 22 años, soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral
2: sí. ya salí! <risa> uh, Recién
3: egresada <risa> ¡Oh, Sí Y pues me dedico a hacer teatro junto con mis dos hermosos compañeros que tengo aquí okay. Y, pues, estoy empezando a vivir la vida de un egresado de licenciatura. O sea, ¿no tienes trabajo? <risa>
2: no, pues, ya tengo, este es ya mi... tengo trabajo.
1: Ok,
3: ok. No, bueno, lo que paga la renta. Doy clases de teatro a niños y a jóvenes de comunidades de aquí de la, de la Ciudad de México, pero un tanto menos privilegiadas. Uh
2: -huh.
3: Y también estoy en una obra de teatro uh -huh. con estos chicos. Estoy... Empezando también otra obra de teatro que se estrena en julio y, en, y estamos escribiendo otro texto. En fin, hay algunos proyectos en Puerta, me dedico a dar clases, también actúo y voy al cine. Uh -huh. <ríe> tiempo, así, yo,
2: Los martes, Muy ¿eh?
4: <ríe> y de este Muy lado bien. tenemos, yo soy Diego Aviña. Soy alumno de tercer año de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Todavía no egreso, me falta un añito todavía. Uh -huh. Y, pues, mmm, soy actor. Este, vengo de Guadalajara. Ahí hice más carrera principalmente y aquí vine a estudiar y, pues, ya, a realizarme. Escribo por puro gusto y placer de, de escribir. Y... Escribí la historia que les vamos a contar en un ratito. <risa> Ay, <risa> ¡Qué nace, Pero ahí dejamos el suspenso. Ah. Muy bien. Excelente.
5: <risa> y pues yo soy David Díaz. Eh, también soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y tengo 24 años. Eh, también ya tengo trabajo. O sea, sí es difícil la vida uh, de egresado. ¡Lo ya, logramos! <risa> 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 eh, y pues nada. Eh, eh, ¿Qué más? Pues ahorita estoy trabajando en el Centro de Cultura Digital, eh, estamos eh, gestionando eventos y estamos con los videojuegos, juegos de mesa y, y la parte de la gestión es difícil, pero es, es... aprendes mucho, uh -huh. mucho y creo que eso nos ayudó mucho a la compañía de ilusiones teatro, porque así no somos, somos autodidactas y como que conseguimos nuestro, nuestros recursos, por así decirlo, ¿no? Okay. Y, y hay otros proyectos en Puerta también pero ahorita importantes importante es, alusión, es teatro y nos ha mantenido como muy firmes en, en el camino uh -huh.
3: perfecto, bueno un poquito eh, ya nos contaron de su forma como es su panorama en la actualidad
2: <risa> <risa> pero
3: a nosotros nos gusta viajar en el tiempo y prácticamente queremos remontarnos hacia su niñez <risa> a su historia de vida ¿cómo es que llegan a llega la pasión por hacer teatro? ¿en qué momento de su vida? bueno pues yo crecí en Cuernavaca, Morelos
1: tierra de euros.
3: Por supuesto que sí, <ríe> eh, y mis abuelos tenían un estacionamiento donde <ríe> mi mamá trabajaba, entonces yo tenía que quedarme ahí en el estacionamiento y me cuidaban, y daba la casualidad que mi tío tenía una compañía de teatro, y pues era un estacionamiento, era un espacio muy grande, así que ahí ensayaban. Entonces, la pequeña Alejandra Chilonen, uh -huh. sobrina, oh, 10 que 10 no estaba, que estaba nada más inquieta. Exacto, <ríe> o sea crecí viéndolos mucho, ¿no? Las obras que hacían y mmm, no les iba mal, o sea, tenían presentaciones en los foros del estado y así, y entonces yo me les quedaba bien, o sea, me, me divertía mucho verlos. Y mi tío me dijo, ¿quieres? Vas. Y yo, ¿qué? Y me subió al escenario, ¿no? ¿Eso a, a qué edad fue? Uy, yo tenía como nueve años, estaba, estaba chiquita, chiquita, o sea, fue una pastorela. Que justo tuvo como varios patrocinadores Que se presentó en el foro del lago del Jardín Borda Y es un foro al aire libre Está el foro, de ahí hay un lago Y de ahí están las gradas de las personas O sea, es un escenario muy difícil Sí, está
1: enorme, ¿no? O sea, wow. ¿Tenías microfonía o tenías que proyectar la voz? ¿Tenías que proyectar la voz?
3: Sí, no, no estaba microfoneada esa obra no, Entonces eso fue de las primeras veces Que pisé un escenario Y como esa obra tenía
2: patrocinadores
3: Y todo eso, cuando se acabó la temporada Me pagaron Dieron, lo recuerdo muy bien, una bolsita gris
1: Ajá.
3: con un billete de 200 pesos. Oh. Y yo dije, ¿qué? ¿Me están pagando? Ah, <risa> ¿Qué
1: es esto? O sea, ¿Estás bueno, diciendo que puedo cobrar por esto? ¿Sí?
3: ¡Exacto! <risa> y entonces dije, no manches, <risa> pues neta. O sea, Vendete y para mí... Mi cumpleaños? Y para mí en ese momento 200 pesos era como un buen de dinero, ¿no? y ya mi mamá eh, daba clases de pintura en un centro cultural y ya, ya había teatro y ahí empecé pero de repente quise ser músico pero <ríe> al final dije que no y entonces ¿por
1: qué dedos chatos? ¿Cómo? ¿Por qué no fuiste música por dedos chatos?
3: Uy, porque soy demasiado impaciente para la yeah. música no, no podía estarme quieta Cuatro horas frente a un atril tocando Tocaba el chelo cuando era niña. Como ya. de los 11 a los 14, 15 por Ahí andaba yo Dizque jugando a ser músico Y entonces Resultó que Por las áreas del destino mmm, Me gané una beca Y yo tenía dinero Y entonces mi mamá me dijo Y si te vas a estudiar al DF Teatro Hay una prepa de Bellas Artes y dije, ah Ah, por... Ay, eso existe Ajá. Y fui a hacer examen y me quedé Y mi mamá me dijo, pues vas
1: Pues has de ser muy buena porque para que llegues así Ah, me quedé pues. ¿Sí? No tengo tenido que entrar a artes Es complicadísimo, o depende
3: Pues No sé si tuve mucha suerte porque me gusta mucho, la verdad Entonces pues ya me quedé en la prepa de Limba En el Centro de Educación Artística Diego Rivera Ve nada más sí. eh, ve nada más. No en cualquier lado eh. Y ya. Y ahí tuve mi crisis de ¡Odio hacer esto! porque me gritan? ¡No quiero nada! Y que según quería ser forense Y luego quería ser geógrafa Y luego antropóloga física E hice examen en la universidad Y me quedé en la ENAT Y así me acuerdo que me quedé en la ENAT Y en la geografía <risa> ok Y entonces dije Uy Hay que decidir Y no tuve que decidir De repente así Era el mismo día Entregar papeles Una cosa así Y de repente fue como Pues alineado Obviamente voy a estudiar teatro ¿No? O sea No, no entro en mi cabeza a irme a otro lado Y pues Esa vez. De cómo llegué a la Nat y a veces pienso que yo hice mi carrera por, por el puro amor que le tengo al teatro y a estar maravillosa, en cena. Maravillosa, maravillosa. Uh, le faltó un ninja, pero estuvo maravilloso. Uh, muy bien. bien.
4: ¿De este lado? Yo. ¡Ah, pues bien! No. Es que mi historia no es tan maravillosa. Es que, a mí, ¿Pero hay ninjas? ¿Hay ninjas? Podría haber uno, podría meter un ninja. En un momento Pues yo veía Harry Potter y una vez, muy chiquito vi que estaban en una alfombra roja y le dije a mi mamá, oye, ¿por qué Harry Potter no trae lentes? Y me dijo, ah, es que no los usa porque él es actor. Y dije, wow. ¿Qué? me engañó, <risa> <risa> yo quiero hacer eso. <risa> okay, <risa> y, ya... <risa> y dije, guau, wow, yo quiero ser actor, mamá. Y entonces ya me metieron a, a escuelas ahí como, tenía como, como nueve. O sea, porque insistí mucho y, y dije, ay, pues no, ha de ser como una etapa. Ajá. Y entonces ya pasaron los años y yo, oye, pero sí si voy a ser actor. Y ya bueno, y ya me metieron a clases, y, pero como no había clases así de actuación para cine, me metieron a una escuela de teatro musical y dije, wow, esto es maravilloso, porque puedes cantar, bailar y eres multitask? Y dije, actúa? ah ya eres actor aparte! Y entonces ya, y, <risa> y, <me risa> y luego te pagan. pagan. <risa> y entonces ya, este... Empecé a hacer teatro musical, luego me salí de esa escuela y ya empecé a trabajar allá en obras musicales En Guadalajara se hace mucho teatro musical Y ya, ahí estaba, y siempre era como el más pequeño en todos Pero yo siempre iba con,
1: con la mentalidad de que gente. ¿El más pequeño en edad
4: el más pequeño pequeño? De edad, y pues de tamaño, porque tenía como dos
1: <risa> Y después regresaste, y de ¿a quién le decían chaparro? Ya como ninja oh, oh. Ay, ahí Está el niño en esta <risa> historia <risa> Muy hermosa historia, me conmovió <risa> completamente <risa>
4: Y nada, pero realmente yo decía No, me que debe haber algo más en, en este mundo Y dije, seguramente estará en el DF pues y, okay. y luego ya era Ciudad de México Entonces dije, no, si sí hay algo más Porque ahora es Ciudad de México Y entonces vi que estaba esta escuela que era La ENAT <risa> uh -huh. Y dije, ja, pues es de Bellas Artes De estar muy bien Y vine
2: <risa>
3: es una Bellas cosa Bellas. que <risa> se llama Bellas Artes el examen? Y me quedé sí. okay. Vaya. Y ya me quedé
4: y aquí ando y pues de ahí he hecho cosas como que a mí me gustan como aparte, pero que sé que no me voy a dedicar como a escribir y hacer música, o sea, toco el piano y canto. O musicado. sea, ¿son ni duritos? Sí, ah. ¿Al parecer, no. Sí. No, no, no. No, pues yo tocaba el piano, pero no lo mío.
3: ¿sí? Y entré fácil en ah, la escuela
1: bellas artes, no me vio y dijo, "¿Qué pues, se
3: ¿sí? iba
2: pasando?" <risa>
1: Y ya esa es mi historia <risa> Ok Muy bien. Pues Estuvo maravilloso la parte del ninja ¿no? ¿Para sí, dónde Isabel Díaz dice Felicidades hermosos, mucho éxito ah. sí. Ok <risa> Música, ninjas pues yo no
5: sé qué voy a decir O sea, es que después de escuchar eso Solamente me queda decir que pues a mi familia le encantaba que yo imitara a Michael Jackson cuando era muy niño, ¿no? Entonces okay. le fascinaba, así me ponían un ventilador y yo tenía mi camisa blanca y entonces era como bailando Michael Jackson, ¿no? Pero, pero, pues como mi afición siempre fue por la danza, siempre fue por la danza, o sea, y estaba en clases de hip hop y me metí también este, como algunas clases de ballet, pero muy pe o sea, como muy corto el, el tiempo, y ya no estuve, pues, uh -huh. más tiempo. Hasta que conocí el Centro de Educación Artística Liz Espota Saavedra, que eh, fue parte de una maestra que daba danza folclórica en la secundaria. Y ella me, me, me pasó el dato y me dijo, mira, esta escuela es de Bellas Artes, inténtalo. Y me quedé
1: también, no sé por qué.
5: Creo que es pura suerte, eh, la o sea, verdad. Bailarín, Vaya bailarín sí. profesional. <risa> Bailar
1: profesional. Bailar profesional. Yo con esfuerzos
5: camino bien. <risa> Okay. Y pues ahí en Seadhart eh, yo mi tirada y por danza, o sea, ir, a, ir por danza y, y estar ahí pues toda mi vida. Pero en segundo año eh, fui a ver una obra de teatro que se llama La Voz Humana, Estu estaba en el Centro Cultural del Bosque uh -huh. con la maravillosa Karina Gidi y pues me, yo me enamoré de teatro ahí, entonces, no, o sea, siento que en ese momento me enamoré como espectador. Okay. Ahora lo entiendo distinto porque pues ya... Crucé toda una carrera y... Y estás del otro lado. Y estoy del otro lado, y entonces ¿Y ahora,
1: que... ahora odias a los espectadores? No. <risa>
5: no, me odio a mí como espectador, porque o sea, a veces siento que veo el teatro más como espectador que como mismo creador. O sea, como que te quedas en ese lugar, pero tienes que cambiar el chip de alguna manera, mm -hmm. porque si no, te quedas como espectador. Y...
3: ¿Lo criticas un poco más? O sea, tú como cuando vas como espectador... Y ay no, yo hubiera hecho
5: esto ay, Ajá, ay. o sea, más bien como que en ese tipo de cosas Soy muy quisquilloso y me encanta la perfección En ese sentido
3: okay
5: Ajá, y pues así, más bien creo que eso pasa también Como en el proyecto, ¿no? Ahorita Pero, pero nada, o sea, me gusta O sea, eres que, un ¿no? agente del orden Sí, sí, sí,
1: sí, tengo un top En ese sentido <risa> eh, Este, extraña el mal, David David, extraña el mal <risa> <risa> Placer conocerte Uy, Igual un placer, un gusto <risa>
5: Que no estamos solos en este mundo No, 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 no. para nada
2: Pero Ay, continúa Pues
5: ya terminé la licenciatura el año pasado Igual que Chilone. somos compañeros de generación okay. eh, Y pues nada, ahorita estamos incursionando sí, en el mundo ¿Y eso. en qué
1: momento te dijeron Joven, usted tiene una voz tan masculina Que no podemos dejarlo sin este papel? Nunca ¿Nunca?
0: ¿Neta? ¿En serio? Ojalá me
5: dijeran eso
1: a ver qué están haciendo los de bellas artes. Con el... El...
0: El... Cuando el...
5: íbamos
3: en tercer año, David fue el protagonista de nuestra obra de tercero.
1: Nada tuvo que ver la voz, claro. No, claro que no.
3: Era verso, claro que Era sí. Verso. Es que manejaba
5: muy bien la espada, yo creo en eso.
3: Pero en algún momento les hubiera, les gustaría estar como a lo mejor como locutores o como doblando a algún personaje.
1: Sí,
5: a mí sí me gustaría mucho
1: sí. Es que, ¿sabes a quién se me parece tu voz a los de Opus? ¿Has ido a la estación de Opus donde pasan pura música clásica? Sí, 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 sí. sí. sí.
5: Ah, sí, claro, ok
1: sí. Y acabamos de escuchar el cuarto momento ah, de ¿sí? Mozart en ah. menor. Sí, o sea, Estoy,
5: estoy escuchando Regresamos en un minuto Y si
3: lo contratamos ah. Para
1: nomás decir eso Regresamos en un minuto Claro ¿A mí te pagan por eso? Ah, sí, <risa> ah, híjoles, aquí todavía no ah, ah, aquí Pero, todavía estamos, no, pero en días, estamos en días eh, sí. Sí.
3: <risa> Pues bueno, ya que tuvimos un poquito más de su experiencia Y de recordar en parte su niñez y su trayectoria Pues creo que hemos notado que su familia ha estado muy al pendiente de su formación Y sobre todo el que los ha ido apoyando y encaminando ¿no? Uh -huh. Pero si no se hubieran dedicado al teatro ¿qué, ¿A qué se hubieran dedicado? Bueno, en, en el momento en el que yo salí de la prepa, si no me hubiera quedado en la escuela de teatro, <risa> hubiera sido antropóloga física, okay. pero ahorita si me preguntaras qué, qué estaría haciendo, estaría, hubiera estudiado geografía. De hecho, estoy estudiando geografía. De hecho, hace rato abierta. hiciste
1: geografía, hiciste cara ahí, parece es que sí, te gustaría o sea, ser geógrafa. Estoy
3: estudiando geografía. Estoy estudiando una licenciatura abierta en geografía.
1: ¿Y por qué? Okay. Bueno, bueno, primero quiero saber cómo es una licenciatura en geografía y por qué.
3: Ah, eso es una cosa muy curiosa. La geografía es lo que estudia el espacio, ah.
2: ¿no?
3: Incluso hay geografía social, uh -huh. o sea. Incluso podríamos decir que lo que estamos haciendo en este momento de alguna manera Nuestros lugares geográficos en este espacio uh -huh. tienen una razón de ser Ustedes están allá y nosotros estamos aquí y eso se puede estudiar
1: Madre de Dios, tienes oh. toda la razón porque ella lo hizo <risa> Efectivamente oh, Efectivamente, y empezó a hacer sus cuadros y los invitados acá y cuando sean 3 y 5 y así no sé.
3: <risa> Eso ya es sí. geografía de su territorio, un territorio uh -huh. es algo que nos apropiamos ¿no? Entonces ustedes son como los dueños de él y nosotros somos invitados uh -huh. Y ustedes lo conocen, lo delimitan y todo eso es geografía.
6: ¿No? Ah. Mira, ¿quién diría? Y, ¿Y según
1: yo... de mal, Alejandro, Alejandro de mal. Hola,
3: <risa> y según yo, en mis ideas ahí medio extrañas, yo quiero hacer una cosa que según yo no se ha hecho mucho. Yo me voy a inventar el término si no existe. Justo, geografía del teatro. Mapear ah. la Ciudad de México, ver en qué lugares hay teatro, a qué teatros van más las personas y si eso depende o no de su punto geográfico en esta ciudad. ¿no? Mm. Y también, como estudiar, yo soy de Cuernavaca que está aquí a hora y media. Y um, eh, me perturba un poco que la Compañía Nacional de Teatro nunca haya ido a Cuernavaca que está aquí a hora y media. Entonces, estudiar si sí tiene que ver la geografía. Okay. O sea, ¿y qué significa nacional desde un, de un, de un punto de vista geográfico? Y si entonces esa compañía, que es un decreto constitucional, está cumpliendo, ¿no? lo, que no lo que debe hacer.
1: Ok, y aquí lo escuchamos primero, 25 wow. de enero 2020 por Alejandra. No, en serio, ¿eh? porque si te lo llegan a... ¡Sí, es mía! ¡Es de mía. ella! Ah, eh, no mi aquí lo escucharon primero.
2: ¿Eh?
3: Súper bien, ¿no? Y, y bastante interesante si avanzas en este proyecto, pues el poderlo proyectar y presentar, porque algo que hemos detectado musicalmente es que en la parte norte de la ciudad no hay muchos foros en relación a hacia el sur, ¿no? Y también tiene que ver con el teatro, porque todo el mundo está hasta allá y, y el, en esta parte del norte, ¿no? Cuando también hay mucha, por ejemplo, bandas, que del Estado de México, de Naucalpan y todo eso, entonces, es muy... Di es, son como poblaciones, ¿no? Así como que... En ese lado el sky, en ese lado el rock, en ese lado otro tipo de género. Y se aíslan. Exactamente. Claro. Y el teatro también tiene esa vertiente. Sí, sí. claro. Entonces, y esas cosas que se pueden mapear. Y se puede ver cómo, cómo es la relación, cómo interactúan los que escuchan y tocan metal, con los que escuchan y tocan sky, y las parte, redes. Sí. Diosito. Y todo se puede hacer con ¡Guau! El... Wow. No, pues invitadísima a que nos traigas ese proyecto. <risa> ¡Ah! <risa> sí, gracias. Dice Lupita
1: Díaz Díaz. Felicidades, chicos. Muchos saludos desde Metepec. ¡Ey! Este, se nos acaba el tiempo, nada más rápidamente Si no estuvieran haciendo teatro, ¿qué estarían haciendo?
4: Mm. Es que yo siempre pensé que iba a ser actor y siempre <risa> lo he pensado Pero Todo yo por, creo
1: ¿no? que sería escritor Porque me gusta también mucho Escribe, Todo
3: por culpa de Harry
4: Potter
1: Escribiría mis de papeles de Harry
3: ¿Sí?
1: Pero Harry Potter de eh, Harry o otro personaje en particular Ya después de que las viste <risa> mm, No, sí, el actor de Harry sí.
3: Aparte te parece
1: Gracias. Sí, De hecho, solo por eso estoy aquí. Ah. Para que todos vean que se parece a Harry Potter.
3: Bueno, al final me das autógrafo. Ah.
5: Y acá, pues no sé, yo hubiera sido bailarín. Oh, no sé, me gustan mucho los videojuegos. Yo creo que hubiera sido programador o algo así O el primer gamer bailarín del mundo Ah, pues sí, sí. Ah. de Just Dance, Just Dance
3: Podría ser Igual una obra de teatro en base a los videojuegos De hecho no sé si hay algún
1: bailarín profesional Que, que juegue videojuegos ¿ah? Porque los que hacen los, los juegos de baile No son por lo general muy buenos Bailando mm, Pues
3: no sé, si conoces a alguien,
2: pues
1: invítelo Y si no, no, también 25 de enero de 2020 David fue el primero que dijo que podría ser no, no lo dijo, pero Voten por, yo lo sé Voten por él Ok, bueno, se nos acaba el, el tiempo del primer bloque, se pasó como agua Vamos a ir a un corte para los Amigos del Facebook Live para los amigos del podcast, vamos a escuchar ¿Qué te gustaría extrañar? Yo digo decir, uh, A la banda Archie Con cualquier cosa de Archie Cualquier cosa de Archie que tengamos en nuestra biblioteca. Ay, ah, que andan, Bueno, la banda de Archie son de Argentina y te andan por Cancún. Entonces, hasta o que los esperamos cuando lleguen a, a Ciudad de México. Regresamos en un minutito. No se despegue. Recuerda que esta canción también suena en Te las pone.
2: ¡Se con
6: Se les cobro. yo pensaba que sabía cuidar, pero solo como un labor de mazo. Quítame lo que le quede mal, que de seguro yo me lo pongo. Que te senta al alquimista del cobre, que como a comprar lo que
3: Facebook, Twitter, YouTube, Blog e Instagram como Rocker Slam.
0: ¿Te gusta ir al teatro? Con Magnitud Radio, Alejandro Medina y Rocker Slam te invitan. ¿Cómo obtener tu pase doble? Muy fácil. Solo tienes que darle me gusta a la página de Rocker Slam, la arena del arte rebelde y a Magnitud Radio. Manda un mensaje privado por Facebook con tu nombre completo especificando el nombre de la obra, el día y la hora. Menciona el medio por el cual te enteraste de la cortesía. Redes sociales, conocido, locutor o oh, solo me enteré. Y listo, solo espera la confirmación. Más información de las obras, visita la página www.alejandromedinapresenta.com o en las redes sociales de Rocker Slam y Magnitud Radio. Los mensajes se recibirán hasta las 6 de la tarde, un día antes de la función. Cada nombre corresponde a una cortesía. Nosotros somos Gil Hill de Gil. y estamos felices de estar acá en Rocker Slam. Los invitamos a seguirlos en redes
4: sociales y a que hagamos resistencia y nos unamos.
1: Y ya regresamos a Rocker Slam La arena del arte rebelde Y bien rebelde
3: Y seguimos con
2: Alusiones Teatro Yeah
3: Creí que ya se les había olvidado, pero no Y efectivamente seguimos aquí con los muchachos de Alusiones Teatro Y en lo que ellos comparten este segundo bloque de esta divertida y paranoica entrevista Ah, ¿por paranoica. paranoica? Pues nada no más, porque estamos locos pero díganos, señor Rey Místico, ¿en dónde lo pueden encontrar a usted y a los Rocker?
1: A mí, Rey Místico, me encuentran en Instagram y Facebook como Rey Místico. Y a Rocker Slam nos pueden encontrar como Rocker Slam en YouTube, Bluetooth, Instagram, eh, Twitter, Orange Crush, Green Day y todos los colores que se les pueden ocurrir. Y a la siguiente extraña la encuentran en...
3: Facebook e Instagram como Extraña del Mal. Y listo.
1: Ya ¿Y así? Tenemos unos, un correo, porque ahorita el, el, el otro está malo. Está malito. Está
3: o sea, malito.
1: Tenemos a rocker.slam.arena.com. Ahí nos pueden mandar sus fechas si quieren entrevistas si y podemos ir o tenemos ganas de asistir a una cobertura. <risa> si
3: tenemos
1: ganas. Nos, nos agendamos. <risa> y así pueden estar aquí como. Alusiones Teatro yeah, Porque
3: ellos sí hicieron su tarea Y mandaron yeah, su correo sí, y sí. dijeron Queremos ir a Rocker Sly.
1: Exactamente. Yeah. <risa> dicho lo dicho, ya estamos aquí todos yeah. okay. sí. Primer pregunta yeah. incómoda del día uh -huh. Por si
3: andaban nerviosas Por si andaban
1: ah. nerviosas para romper el hielo así. ¿no?
3: Además hace mucho calor oh, sí. <risa> sí.
1: A ver, dicen que No hay una forma masculina de saltar un charco Ni hay una forma femenina de comer alas ¿Ustedes qué piensan de eso?
3: Oh, oh. Definamos masculino y femenino no, <risa> no, Ok,
1: no. okay saltó del charco como bailarín de ballet Comer alas como, cavernícola.
3: En mi experiencia, lo de las alas es una gran realidad No, no existe clase ¿Para qué? Estás comiendo alitas con las manos No lo vas a hacer como una señorita fina De ninguna manera y en cuanto a lo del charco, se necesita mucha fuerza para brincar. Como bailarín sí, se necesita mucha fuerza, no cualquiera lo puede hacer. Así que... Mm, es un Rodéalo, medio. Rodéalo mejor.
1: Rodéalo, nunca lo había pensado.
3: Es que no sé qué, qué charco imaginabas,
1: pero bueno. No, pues cuando llueve en Ciudad de como casi no se hacen charcos. Se hacen lagunas, pues, sí. <risa> ¿De este lado? Ay. ¿Están de acuerdo? es un comentario para repetir lo que dijo Alejandra?
4: No, 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 es que no sé. Ah, sí, bueno, espitana. Repito, no, 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 no. no. Ah, ok okay. <risa> Pues tenía okay. duda que dijo, okay. lo repetí. No, pues es que no sé, quieres contestar es
1: que todavía no Es que no sé,
5: hay veces en donde yo como alitas o alguna pieza de pollo con tenedor realmente. Entonces, oh. y, ¡wow!, ¿en serio? Sí, en es? los
1: salones, en las bodas o qué? Yo hace poco... Pero y... alit,
5: alitas en... Es que la primera vez que comí alitas, sí comí con tenedor porque me daba un poquito de asco agarrar las alitas. Pero después, dice, como, como dice y creo que es mucho más fácil... Que
1: es guacala lo tocó el, el que lo hizo. Ah, <risa> con, <risa> yo con mi tenero,
5: <risa> Pero en realidad, no lo sé, yo pienso que, que puede ser muy categórico, pero <risa> eh, se, necesitan mucho, se necesita mucho valor para las dos cosas. <risa> Y, ya. y confianza. Y confianza. Sí, sí. sí, sí. ¿verdad?
3: En tu casa no, comes, no te comes igual las alitas que en otro lugar. Exactamente. Mm
2: -hmm. sí, sí, sinceramente. Es, sí, es. La verdad es que sí. <risa> ¿Y acá, ya.
4: Es que, ajá, yo siento que, que es cuando sale tu, tu verdadero yo, en esos momentos de
1: riesgo, ¿no? O sea, <risa> 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 es que, aquí, <risa> por ejemplo, <risa> primera cita, híjoles, <risa> híjoles, me comporto como un caballero como lo que soy. Exactamente, ¿no? <risa> Entonces,
4: por ejemplo, allá en Guadalajara no se inunda tanto como aquí oh, Una vez aquí vi que Oye. se inundó así como... O sea, que veía que las personas les llegaban a las rodillas el agua Y dije, oh rayos Y Digo, tenía que cruzar la calle para ir al banco Y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces llegó una camioneta a hacernos el favor a todos Y todos saltábamos de la camioneta al banco Como Mario Bros Ajá, entonces yo creo que ahí todos sacamos la bailarina interior.
5: Eso pasa con los foráneos del Estado de México justamente
3: ¿En qué momento hay mar aquí? Ah, pues
1: Lo más cercano al, más, al mar que tendrán los del Estado de México eh, Ok, ¿otra pregunta incómoda para romper el hielo?
3: Eh, sí, yo creo que sí Ahora sí que nos gusta meterlos en jaque Pero díganos dentro del escenario Y un poquito ya para adentrarnos a la presentación de esta obra Que va a estar próximamente el teatro más favorito del mundo. <risa> <risa> eh, ¿Quién es el que se equivoca en los ensayos, el que la riega, o en las, en las mismas
2: presentaciones?
5: Ah.
3: <risa> Rodolfo. Ah. <risa>
2: es que tuvimos, en la presentación pasada que tuvimos, fue okay. bueno, una presentación
3: un poco caótica. O sea, como que la actuación salió muy bien, la gente estaba muy con nosotros y así. Pero todo lo que pudo salir mal, salió mal. Okay. No, o sea, me tocaba a mí una escena Y salió otra chava con su vestuario Y se regresó <risa> Y llegó hasta la media escena Y dijo, ay, perdón, y así Y a
2: alguien lo quiere contar
3: todo Es que
4: creo que somos todos, la verdad no. Sí, a todos nos ha pasado ¿Y En la primera presentación que tuvimos uh -huh. yo, yo salí, o sea, en una escena Ah, porque hago un chico cool Que habla así que, 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 Entonces <risa> <risa> Yo salí Y se supone que ellos iban conmigo así ¿no? Y yo estaba hablando Pero no me di cuenta que hablaba solo y yo, ay, que se hablaba, bla, bla, bla y volteé y estaba solo porque ellos no habían salido. Y yo, ay, oh, well, güey, mis amigos. Y pues al público le dio mucha risa. Entonces creo que somos todos. Pero ahí, pero ahí de quién fue error ¿Tuyo o de ellos? ¿De que te adelantaste? Creo que de los dos. Creo que yo me adelanté y ellos no estaban listos y de todo. Ajá.
3: Y a este chico Rodolfo <risa> en medio de la presentación. Porque usamos nuestros celulares reales, ¿no? O sea, yo luego como, ay, mi hija no regresa. Y a este chico Rodolfo. <risa> Su celular empezó a sonar Y él estaba en escena así La luz estaba encima de él Todas las miradas y su celular Y,
0: y era una el público de...
3: preguntando ¿Por qué no compuesta? Y sonó dos veces un... ¿Fueron dos veces, ¿verdad? Sí, sonó dos veces y esta función la tenemos guardada Para la posteridad de <risa> Cosas que no se
1: deben hacer <risa>
3: Efectivamente.
5: Sí, yo creo que todos nos equivocamos, de una u otra forma. Hasta yo como director y como gestor, de alguna forma, terminamos metiendo la pata. No lo sé.
3: Ahora, ¿cómo saben que un proyecto, bueno, una obra, ya está lista para presentarse al público?
5: Es que creo que eso va surgiendo. O sea, nosotros en perspectiva, como profesionales de teatro, eh, pues tenemos como una perspectiva, ¿no? Tenemos como una visión de lo que queremos hacer. Entonces, si vemos que la respuesta del público es buena, entonces entendemos que algo está funcionando, que algo está pasando, que es lo que nos ha pasado en las últimas dos funciones. O sea, a pesar de los errores, sabemos o queremos saber, queremos eh, querer que, pues que la obra ya, o sea, ya está por sí misma y, y habla por sí misma y tiene, pues sí, voz propia. Eh, y no sé qué más,
3: pues eh, justo yo tuve una experiencia en diciembre que yo dirigía a unos niños, los niños actuaban, ¿no? Y a partir de ese momento mi respeto por este señor empezó a crecer mucho, porque es una pregunta que yo me he hecho mucho, ¿no? ¿Cuándo cuánto, cuánto sabes que ya está lo que ya está, ¿no? O sea, en, un, en, en algo que se puede perfeccionar, o sea, el camino puede ser muy enorme, pero... <risas> supongo que es un gran acto como de confianza entre nosotros, de que nosotros como actores confiemos en nuestro director y que él confíe en nosotros, ¿no? De que lo que está viendo él de afuera está fluyendo y todo eso, o sea... Mi maestro de mi último año decía que siempre, siempre te van a faltar dos semanas para el estreno. Hagas lo que hagas, estrenes en un año, te van a faltar dos semanas más de ensayo, ¿no? Entonces, mm. como... Pues sí, creo que la seguridad... Que nos podemos dar entre nosotros quizás es lo que nos pueda estar cerca de saber que ya está
4: sí yo creo que <ríe> sí. ¿Sí? por ¿Puedo dos? hablar ¿Tú <ríe> <perdás>? por ella? <ríe> <ríe> <digo? ríe> no pues yo siento que como sí bien dice Chilo este o sea siempre va a faltar algo más o sea por ejemplo de la primera vez que presentamos la obra ahorita es otra obra completamente distinta pero a mejor, o sea, yo siento que las personas que las vieron las primeras veces ahora sí, si, o sea, si ven un cambio y dicen, "Es que sí me gustó, pero ahora me gustó más, no sé qué cambió, pero siempre yo creo que es lo bonito del teatro, ¿eh? por lo cual me gusta seguir haciendo teatro que siempre está vivo y siempre se va refrescando Mejora, ajá. Sí. y es, pues sí, o sea, como compañeros, yo creo, obviamente, pr tener primero la obra montada, ¿eh? creo que ahí sí, es cuando sí. ya sabes, ah, ya. <risa> creo que esto se puede uno. presentar, ajá. <risa> y luego hacer pruebas, o sea, nosotros invitábamos primero a, como a compañeros a ensayos para ver qué tal, qué tal estaba funcionando, y así, pero o sea, tener como la confianza de que todos nos estábamos respaldando y estábamos ahí juntos.
3: Okay. yo creo que primero tienes que confiar en tu equipo, uh -huh. que es con el que te vas a proyectar al final de cuentas, porque todo se proyecta. Sí. Y ya después los primeros como círculos, ¿no? De, de que la vean y como y las observaciones, comentarios, ¿no? Y que poder cambiar dentro del equipo.
5: Me, me.
1: Sí, claro que sí. Oh. Así rápidamente la obra. Cuéntenos. ¿Qué quieren saber de la? obra? <risa> Aquí
3: <risa> o sea, tenemos un cartel que voy a promocionar en camarita, y claro. eh, un poquito más acerca. Bueno, la obra se llama Alusión Hipnagógica y la escribió el buen compañero Diego Aviña, que está aquí sentado a nuestro lado, que creo que nos podría contar como de dónde surgió y esas cosas. Pues
4: hace unos años, recu ¿recuerdan que, que aquí en Ciudad de México se apoyó en las marchas que hubo por los cineastas desaparecidos de Guadalajara sí. Entonces fue un movimiento pues, grande O sea que la gente principal de los que estábamos aquí de Guadalajara pues nos movió mucho Entonces yo, yo pensaba en esto de, de tanto esos chicos como las obras que se hacían por los 43 O, o sea que de repente ya solo eran como los 43 ¿Cómo se llaman? Y eso nos lo decía una compañera Que estaba muy cercana a los papás Que decía, es que no queremos que solo sea como O sea, porque van en las marchas gente Que lleva las los fotografías ojos. Y ni siquiera saben cómo se llaman Entonces decían que era algo Que a ellos les olía mucho Entonces, por otra parte Veía obras que estaban también Del tema, sobre el, los Jóvenes que desaparecían y, y la gente salía Yo veía que la gente salía como o sea, sí triste e inconforme, pero habían como a veces comentarios de Ay, pues ya no quiero saber nada de esto Entonces yo decía, ay, ¿cómo le puedes decir a la gente que no tiene que...? O oh, compartir ese mensaje uh -huh. Entonces escribí esta obra que va hacia un tono cómico O sea, la idea es que nos la pasemos bien con el público O sea, reírnos con ellos más que nada porque es algo que yo siento que a la gente le gusta mucho Ir a reírse y van porque si les pones un mensaje de esa índole a lo mejor no lo aceptan también entonces el, eh, está por ahí inmerso inmerso okay. todo el tema de la violencia de los desaparecidos pero pero sí o sea para hablar de de los desaparecidos o sea, ese es el tema pero queremos no hablarlo desde un modo trágico o sea el punto Trágil. es que no sean cifras es lo que queremos son per cuatro personajes adolescentes que queremos que los vean, o sea, que conozcan sus historias para que no sean solo, ay, chicas que desaparecen, sino que eran personas, personas que desaparecen porque creo que a veces solo se vuelven cifras.
3: Y pierden como esa identidad, y lo que ustedes pretenden es rescatar esas identidades de esas personas, ¿no? Que es, al final de cuentas es un problema social. Sí. Pero que no tiene por qué pasar al olvido como a lo mejor también los movimientos del 68, ¿no? Que termina, pues sí, o sea, sí. hay muchos que desaparecieron totalmente, o sea, dejaron de haber rastro, pero se convierte en eso, el movimiento del 68, termina siendo una cifra, mm -hmm. ¿no? Entonces, sí. y así tal cual, todos los movimientos. Uh, pues, bastante interesante, realmente, digo, son tipo de, de temas que quizás no tan fácil se abordan, uh -huh. y cuesta un poquito complicado por las opiniones, incluso también pues, para el cine las producciones audiovisuales. Sí. Por, por cuestiones ya que se manejan pero suena bastante ¿en dónde se van a presentar? ¿y a partir de qué fechas?
5: Eh, vamos a estar en la sala novo del teatro La Capilla eh, vamos a estar del domingo 16 de febrero al domingo 29 de marzo todos los domingos a las 12 y media de la tarde
3: Oh, perfecto.
5: A ah, Alusiones Teatro,
1: ¿cómo los encuentran? En
5: sus redes. Eh, como Alusiones en Instagram, como Alusiones Teatro,
1: arroba Alusiones Teatro. Y en Facebook, como arroba Alusiones Teatro. Ocho. Okay. Muy bien. Rápidamente, Gis Díaz, éxito en todo lo que
3: hagan. En este caso, para ustedes que comienzan a formar parte de este proyecto, ¿a ustedes cómo los enamoró?
5: Pues, digo, no estaba muy seguro de, de, de llevar esta obra, pues, pues más bien como que te la, quería tener seguridad sobre sobre la misma obra, y pues la leímos un día juntos, Y estábamos, pues la leímos durante un buen rato, ¿no? O sea, uh -huh. Llevó un buen rato para leerla y pues era como una, eh, como algo hipotético, decir, pues vamos a montarla, Ay, sí, no, vamos a montarla, pero pues como ese tiempo estábamos estudiando, bueno, estaba yo todavía en la carrera pues como que no teníamos tiempo, pero pues el proyecto y la idea estaba, estaba gestándose. Y, y nada, o sea, creo que la temática por, por cómo la aborda Diego no tiene que ver como justamente por esta cifra y le da mucha de su identidad y eso lo hace muy rico, le da mucha verosimilitud maneja un lenguaje que no es nada formal, sino que tiene mucha, mucha, muchas cosas coloquiales que de, de alguna forma ha... Ah, Significan algo para él, entonces significa mucho para mí, significa, o como que empiezan a significar como para las personas y se vuelve universal, y eso, eso está padre. Entonces, eh, era como los... La, la temática, un pretexto para hablar de estas personas que hablaban de algo mayor, justamente, y que no era trágico, como dice Diego, era una cosa cómica, y pues dijimos, va, pues hay, hay que ver de qué manera. Entonces, yo, o sea, no, nunca había pensado que podría dirigir Pero finalmente como en el tiempo surgió Y a pesar de los espacios que no tenía tiempo Empecé a investigar, empecé a empaparme De lo que mis maestros me enseñaban Para poder concretar una idea y un lenguaje en común Entonces pues eh, dijimos ¿Qué hacemos con el proyecto? Pues hagamos danza-teatro O teatro-danza, como lo quieran Y pues empezamos a investigar lenguajes Este corporales lenguajes como el clown lenguajes como la máscara uh -huh. para poder crear una metodología o un método y entonces poder este, crear un lenguaje en común no significa que solamente tenga una línea de clown sino que puede tener un momento clown o puede tener un momento danza teatro puede tener un momento eh, de máscara uh -huh. y entonces creo que la riqueza la narr misma narrativa del texto permite que puedas hacer con el texto lo que tú quieras y creo que eso es lo bonito también uh -huh.
3: okay. y en tu caso bueno, a mí me pasaron el texto y... pero creo que ellos ya se estaban viendo, ¿no? O sea, ya había empezado y después me lo pasaron a mí y entonces lo leí y fue muy hermoso porque así yo dije, ah, ¡qué bonito! Casi lloro cuando lo leí la primera vez y David no me había dicho qué personaje iba a, iba a interpretar yo pero yo misma sabía que, iba a, que yo iba a ser todos los adultos de la obra, ¿no? Y por un momento este texto significó para mí eh, el dejar la adolescencia como decir, ya puedo hacer a los adultos no. es mi puerta a la adultez ajá no y ya después de un tiempo de estarla trabajando de estarla comentando para mí fue una manera de, de es que así lo pienso ¿no? no tiene mucho sentido, pero mis palabras son porque a mi hermana le gusta salir en la noche y de verdad Nunca quisiera que, que de repente fuera un número, claro ¿no? Y yo digo, ¿y cuántas personas hay así? Y qué importante es decir todas estas cosas. En la obra lo decimos muchas veces, ¿no? Que, que como son adolescentes, los adultos suelen decir como, ay, pero tú no sabes nada de la vida, ¿qué vas a saber? ¿no? Cuando lo que están viviendo es importante, ¿no? O sea, cuando no sabemos cuál es el momento crucial... En tu vida, en la adolescencia Y que es algo muy importante decir Y creo que esta obra puede servir Para que los chavos que nos vayan a ver Se vean a sí mismos, ¿no? Y no se sientan tan solos En este periodo tan extraño Que es la adolescencia Y por eso yo, yo amo mucho este proyecto Además de que estoy con personas muy hermosas Super <risa> lo hemos dejado me dejó sin palabras sí vaya me dejó que sin sí palabras. Uh -huh.
1: tanto así que tengo que decir algo jocoso para que no este. <risa> <risa> no voy a decir bueno vamos se nos acaba el tiempo de este segundo bloque fue muy hermoso lo que dijiste vamos a dejar una pregunta al aire para el siguiente eh, por lo general las personas se miden por sus éxitos o los éxitos que han tenido pero se forjan por los fracasos que han tenido también en su vida cuál fue su primer tropiezo y cómo salieron de él eso lo vamos a contestar en el siguiente bloque, mientras vamos a escuchar algo del Marachi Fantasma. ¿Le parece, Anita? ¿sí? Extraña del mar. Vamos a escuchar eso para los amigos del Facebook Live, regresamos para el tercer bloque, para los amigos del podcast. Vamos a escuchar esto del Marachi Fantasma.
3: Recuerda que esta canción también suena en Tlaxcoen.
6: Después reencontrado y al fin consumado Eres fuego encarnado, indómita de cuerpo alado Y eres mía, solo mía Como si al mar yo pudiese domar Es que siento estadilla Fuiste magia infernal, celestial, desastre natural Huracán, un elixir mortal Y hoy que estás a mi lado y te amo Aquel valle de espinas quedó en el pasado Eres mía Y otra vez y otra vez yo te elegiría en cualquier otro tiempo, en cualquier otra vida, de cualquier manera en que te conociera al se robó, y es que la verdad aún hay veces que al verte a los ojos me quedo sin voz. Eres tú, solo tú, la penumbra y la luz, la catástrofe y la salvación, la diosa pagana de mi redención. Y eres mía, solo mía, una vez y otra vez y otra vez yo a ti elegiré.
1: Tienes una banda y no sabes qué hacer con ella Ay, oh, Dios mío! Yo tengo una banda y no sé qué hacer con ella ¡No te preocupes! Porque Rocker Slam te las pone ¿Eh? ¿Qué dijo, mamá? Sí, Rocker Slam pone tu música ah. Manda tu material a rocker.slam.arena.gmail.com Y tu música sonará en la sección del programa
0: Rockerslam Slam te las pone Echalo.
1: Oh sí, y ahora seré famoso. Mi mamá aprenderá la grabadora y tendré un panda y lo voy a abrazar.
6: Psst. Psst, psst. Hey, hey tú. ¿Quién yo? Sí tú, la que está escuchando esto. ¿Yo? Sí. ¿Te gusta el teatro?
1: ¿Qué? Teatro. Me encanta. Sí, es increíble. Ya. Yeah. Pues yo te invito. ¿Tú? Claro. Sí. Alejandro Medina. Rocker Slam y Magnitud Radio te invitamos al teatro. ¡Oh! Pero no
3: tengo dinero.
1: No te pregunté si tenías dinero, maldita sea. Dije, Alejandro Medina. Rocker Slam en Valmeteo Radio, te invitamos al teatro. ¿En serio? ¿Qué debo de hacer? Dime, dime ahora. Solo dale like a la página Rocker Slam, la arena del arte rebelde, y manda un mensaje solicitando tu cortesía. ¡Y listo! ¿Así de fácil? ¿Así de sencillo? Me estás cotorreando. No, es en serio. Está en corto. Mira los términos y condiciones en la página Rocker Slam. ¿Y, ¿Y tú? ¿Qué, ¿qué esperas? esperas? Permiso, se copia bla bla, 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 bla. Hola. Vaya un saludo para los amigos de Rocker
0: Slam. De Jesse Conde ¡El Duende Verde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡50.000 años de evolución! ¡Y no me han escuchado! ¡Saludos! ¡Tercera caída!
1: ¡Tercera! ¡Continuamos! Y ya regresamos a Rocker Slam La arena del arte rebelde Y bien rebelde Y, uh -huh.
2: y
3: seguimos con Evoluciones Teatro! teatro
1: me encanta. Tampoco nos sienten revitalizados cada vez que dicen así. Sí, ¿Cómo no? ¿Sí? Absolutamente. No, no. ¿Cómo, no? ¿Cómo, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, hay, sí. hay. sí, hay, ¿cómo no. Entonces, en lo que los compañeros comparten esta nueva transmisión en vivo, vamos a decir nuestras redes sociales, en extraña, ¿dónde le encuentran a usted?
3: A usted le encuentran en Facebook e Instagram como extraña del mal y al rey al Rey Místico lo
1: encuentran como Rey Místico en Facebook e Instagram nada más porque odio el Twitter <risa> y nunca le agarro la onda y a Rocker Slam a Rocker Slam sí lo encuentran en Twitter en Facebook en Instagram en YouTube en Bluetooth en Green Day en Oran Crush en todos los lados como Rocker Slam
3: y también en las plataformas digitales musicales como
1: este Spotify y Anchor Estamos subiendo los podcasts ahí
3: Ahí para que
1: nos escuchen de, Denle seguir y corazoncito verde en, en Spotify
3: En Spotify para que descarguen los podcasts Nos escuchen y hagan de su día El más hermoso de su
2: existencia
1: Y yeah. también si tienen eh, Tenemos un correo rocker.slam.arena@gmail.com Y ahí nos pueden mandar sus packs Sus informaciones <risa> Todos los flyers que quieren que los estemos eh, promocionando Ahí nos mandan toda esa información ¿Sale? ¡Ew! Dicho lo dicho, compañeros están aquí Sí. Ok, dejamos una pregunta al aire en el segundo bloque Que fue que las personas por lo general Se miren por los éxitos que han tenido Pero se forjan a través de los fracasos ¿Qué tropezones han tenido? En especial el primero ¿Y cómo han salido de ellos?
5: Puede ser tropezón de cualquier cosa, ¿sí? ¿verdad? De todo No lo sé Soy perfecto No, no, he tenido tropezones. no sé
3: Entré en la primera Primer examen Ah, bueno, por
5: ejemplo Eso sí fue una, una época muy dura Porque Salí de la preparatoria Y entonces yo estaba Buscando suerte Para entrar al ENAT uh -huh. Ah, porque Se de olvidó decir eso justamente Yo no quedé En el primer intento De LENAT. ¡Ah! Es que hace
1: rato ¿Cómo cuentan la historia? <risa> <risa> Iba caminando Volteé así Y me dijeron ¡Tú! Ah. <risa> es como una epifanía Pero
5: no eh, Yo estuve intentando El examen dos años que Bueno, por fin quedé Pero durante ese tiempo eh, Pues fue como un periodo de depresión Para mí muy fuerte Porque finalmente yo quería estudiar eso O sea, yo estaba muy aferrado a que finalmente yo quería Estudiar teatro y ser actor Y mis papás me ayudaron mucho Mis hermanos también Como que toda mi familia estaba muy, muy a mi lado eh, Y pues Durante ese tiempo me enfermé Y me operaron de apendicitis Estuve como seis meses con la apendicitis y pues yo sentía que ya no tenía de alguna forma como pues, futuro en ello. Como que en ese momento pasa, o sea, hay una transición justamente de lo que hablábamos de la adolescencia a la adolesc adultez, donde dices, no, aquí ya no, aquí ya me quedé. Seguramente la apendicitis me va, ahorita se va a pasar al pie, me van a engrenar y sí. o sea, así como muchas cosas. Entonces, eh, pues para mí fue una época bastante, bastante dura, de mucha depresión, como de mucha autodestrucción mental, por así decirlo. Y nada, yo creo que hasta que entré al en ENAD como que tomé otra vez curso sobre mi mundo, sobre lo que quería hacer, sobre lo que quería dedicarme.
3: Dicen, dicen que en la vida pa sufrimos o padecemos de cuatro quiebres en muchos aspectos. Seguramente pudo haber sido el primero ¿El primero? Oh, el último. No, que sea el último
1: <risa> Pero eso bien. Ok. ¿De este lado?
3: Eh, pues um, no recuerdo bien cuál fue Como el primero Porque me pasa que yo lloro mucho en la vida Entonces Bueno, que, que tenga que ver con la carrera Recuerdo que justo antes de salir um, Me estaba yendo bien O sea, mi cuarto año Lo hice con muchas ganas Y lo disfruté mucho y así y mi maestro iba como, vas, ahí vas, y así. Una semana antes de estrenar mi puesta en escena de titulación, me leyó la cartilla y me dijo, estás mal en esto y esto y esto y esto. Y yo, ¿qué? Me, me dices una semana, me lo hubieras hecho de tres meses y... Y entonces, oh, fue un, un día muy horrible. Y así, no lloré enfrente de mi maestro, pero me subí al metro a llorar. Y así recuerdo que me fui a mi casa... Porque fue horrible de verdad ese día Porque Real le dijo Tú muy bien, tú señor muy bien O sea, a todos les dijo muy bien Excepto a mi otro chavo ¿no? Y, yo, ay, ¿no? y fue, fue una semana muy dura O sea, solo fue una semana ¿no? Y yo me acuerdo que yo dije Ay ya, entonces ya córreme Repruébame, ¿qué me vas a hacer? No es posible, ¿no? Y, y pues nada Yo dije, me acuerdo que dije Ay ya, me quiero morir, por favor Ya, ¿no? Oh, no sé, sentía yo como mucha impotencia Me sentía inútil Muchas cosas que se le vienen a uno Cuando le salen malas cosas Y entonces este El día del ensayo general Con público, a todos Ay, si sí, a todos nos regañó Y a mí nada más me volvió a ver y me dijo No sé qué tienes que hacer, vete a emborrachar o algo Pero aviéntate Toma la decisión Y yo, ¿qué? y yo, Bueno, con permiso no Me fui no, a llorar no, 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 Pon a congelar las cervezas que compré ahí. <risa> Ay, no, fue una noche muy tormentosa. Casi sí, o sea, no, no tomé, pero sí me dormí hacia las 4 de la mañana ensayando.
1: Pero en sí, las palabras que te dijo, ¿te ayudó? O sea, te dije, bueno, sí te hizo te sentir digo, mal, qué? pero ah, yo le voy a demostrar que yo soy.
3: Pues es que fue raro, porque en ese momento dije, yo solo quiero estrenar y ya, ¿no? Y ya conforme fue pasando la temporada, porque para graduarnos tenemos que dar 36 funciones.
2: Pues,
3: Ajá. Entonces ya pasó el estreno Y a la que sigue O, o, a, o sea, dos después dije ¡Ay, Ya su madre toda, ¿no? Pues, hay, es que había una escena Que me costaba un poco de trabajo Pero me acuerdo muy bien mis palabras Ay, ya voy a hacerle la mamada en eso <risa> Y me divertí Así como nunca me había divertido En mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que
1: <risa> Que eso fue lo de aviéntate si te vas a venta Yo Ajá,
2: creo que sí
3: Entonces, Y justo como sentir el público y la escena, y mis compañeros, como, como que el teatro me dijo: Ya, güey, ya, si puedes, cómo no. Sí. ¿Está?
1: Y al ¿Te, final, te yo te... creo
3: que las palabras le hicieron, le resonaron mucho. Que
1: bueno, di que le dijo eso y no le dijo: No es mi tiempo, <risa> no, es mine. no es músico, y no. ah, sí, ya soy, sí. porque no es músico, ah, tiene que usar
3: otras, otras palabras. Tatear.
1: de este lado,
4: ay, no sé. Y todas las pláticas me puse a pensar y digo, ay, ¿qué, qué puedo contar? Eh, pues se me ocurre, que, es que pienso, o sea, como qué fracasos uno puede tener, y yo creo que uno tiene muchos en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que eh, yo pensaba que justamente cuando me mudé acá, o sea, creo que, es que no, no sé si es un fracaso, pero justamente es doloroso. O sea, cuando me vine acá, pues separarte de tu familia, de tus amigos, o sea, era un mundo que no conocía. Y ahora sí los fracasos se sienten como fracasos, ¿no? Porque no tienes... No hay a... alguien que te rompache. No hay... Exactamente. Y te sientes... O sea, si es un fracaso, pues... O sea, por ejemplo, en clases... A veces sí está mucho... Mucha exactitud, ¿verdad? De que... <risa> no, pues estás mal. Y yo... Ah,
2: bueno. Bueno.
4: Estoy cervezas, mal. por favor. <risa> sí, entonces yo creo que no lo sentí tan fuerte hasta ahora que... Me separé de todo lo que conocía. Y... Pero... Como Bill dijo en su frase, o sea, creo que eso es lo que te forja y te hace más, más fuerte. Más fuerte, más bien. fuerte. Y conoces a personas que te apoyan y que sabes con las que puedes contar. Ahí todo el tiempo. Y apoyan esa locura. Ah,
2: es.
3: Súper, muy bien. muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Qué? Sí, pero una incómoda. ¿no? ¿Una incómoda? Ah. Sí. Está muy light, muy fresa. Ah. Ah. Se ve que vienen del sur. A ver,
1: es que tenía la otra preparada. Deja bueno, preparar esta y vamos a suponer que llega un tipo que les ofrece bueno llegan tres tipos y le van a ofrecer a su obra eh, el horario estelar pero es el mismo día a la misma hora y ustedes tienen que elegir por cuál se van una es en bellas artes otra es en el carmen a. hall y la otra es en el opera house de sydney por cuál se van
3: Y viáticos sí. incluidos. Todo, todo. Al que escribió la obra dijo: Híjole,
1: Es utopía total. Y se va, llegan así por diferentes horas, pero los tres dicen: así. Yo te quiero llevar al Opera House, tal día, tal hora. llega, llega el de Bellas Artes, te quiero llevarte a Bellas Artes, tal día, tal hora. Pues del mismo día, misma hora. Y luego llega el de el Carmen Hall. Pero es misma hora mismo día. ¿Por cuál se van? Gracias.
2: No, pues... Diego.
3: Ven como si los ponemos en jaque ah. sí.
5: Es que mira, yo, no sé, tengo un amor por... Ajá, ajá Por... ¿México? Por México, ajá. entonces yo creo que como, como buen ja Juan Gabriel Bien. En el Palacio de Bellas Artes
4: sí, Igual, en el Palacio de Bellas Artes Más que nada porque la obra es de, un, de mexicanos para mexicanos sí. Yo sí. lo diría, y sí, caben muchas personas ahí yo digo, ah sí, sería un gran regalo
5: No ¿Te imaginas en Sidney sí. con los canguros ahí? No, no, van a decir, ¿Cuál es las... esto? Sí.
3: sí, coincido con mis compañeros. Bellas Artes. Sí, Bellas
1: Artes. Ok. Lupita Díaz Díaz, son espectaculares, yo de corazón los felicito y sé que van con todo. Ánimo, mujer, eres fregona. ¡Eh! <risa> ok, otra, a ah, la de, a ver, yo les voy a decir una frase y ustedes tienen que decir lo primerito que se les venga a la, a la mente. Hombre, que es cabrón? Nació perro porque zorros ya había muchos. Trump. Eso es lo primero que se tiene. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Trampa? Que es tramposo. Trump. Trampa. Tramposo. ¿A Trump? Ajá. A ah, Trump, ok, ok. ¿Acá?
3: ¿What?
4: Es la idea. <risa> <risa> ah.
3: Lo más es que ustedes que la analizan. Sí,
1: Sí es que me, me perdí, perdí. <risa> Hombre, que es cabrón? Nació perro porque zorros ya había muchos. Ay, <risa>
3: Qué gusto, qué fuerte.
1: Taco del metro. Eh. Del metro.
4: Yeah.
1: ¿Y acá?
3: El surro y el
1: sabueso. Ah. Ok, la pregunta es para ver qué tan psicópatas están. Todos fallaron, o sea que ninguno es psicópata. Sí. ¿Cuál era
3: la respuesta correcta? No hay respuesta. Eso es lo si fuera hermoso. psicópata, pues ya los. Eh, allá afuera hay una patrulla, entonces.
1: Ah. Dirían cosas como asesinar a una persona así. Sí, tenemos o sea, un botón rojo. Ahí sabemos, ¿no? ¿Sí?
3: Aquí está, Ay, señores. Muchas gracias. gracias. Pero como todos sí pasaron la prueba.
1: Vider, Omar, eh, no, perdón, Vidal, Omar, Ale, cuánto tiempo sin verte. Sí. Qué linda todo el éxito. Eso nos hace pensar que un tipo que nunca te había visto o que tiene mucho en no verte, nos está viendo a nosotros. ¡Gracias ¡Eh! a ti! ¡Eh! ¡Gracias sí, amigo a ti. En Tijuana. ¡Wow! Saludos, Saludos de, a de Tijuana, a, tijuas, a los cholos que le ganaron a la América noche, creo que. Son
3: muy bien, muy bien, eso es todo.
1: Te amo, Vidal. <risa> ok, eh, play de, ¿playlist de vida?
3: Sí, ¿cuál es su... Canción que los ha cambiado para su hinche
1: O sea, tienen muchas, díganos una Porque pues el tiempo se nos va
3: <risa> Cuando estaba yo saliendo de la prepa y Hice todos mis exámenes a la universidad Escuchaba como idiota Quédate en Madrid, de me Así antes de hacer mi examen de antropología Estaba yo así, quédate <risa> No me pregunten por qué O sea, porque se me hace una canción un tanto triste De hecho, pero... de
1: hecho la pregunta es por qué <risa>
3: <risa> <risa> ya, yo dije, a lo relacionaba algo con su, su materia, no sé, algo lo hacía recordar. No, no sé, porque esa sensación de que, que a mí me remite a esa canción, también la viene el musical de Mecano, ¿no? Pero me gusta la de Ana Torroja, de que quieres que algo pase, pero no todo depende de ti, ¿no? Que esto, puede suceder lo que quiera, pero. Y vas a dar lo mejor de ti, pero al final, ¿quién sabe? Y vamos a hacer lo posible, ¿no? Eso, eso, eso me.
1: La Estás como en una película de Intensamente de que Algunos sentimientos tristes Te hacen sentir bien
3: Ajá. Chocales. Ah. Eh.
1: Es que ¿Sí, yo sí? escucho Happy Punk ah. Entonces, Todas las canciones de Blink son así Tristes pero me hacen sentir bien De este lado Suavecito Suavecito Suave,
3: suave, suavecito, suavecito
6: quiero llegar
3: a su wow. Ay, Yo pensé
1: que la de Laura León pues ¿Es si es esa? esa es esa, sí, sí, es es esa. Yo tenía la duda de quién era eh,
3: eh, eh. Si de esa
1: Ah, a... es el coro es cierto. No, 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 no
3: De Margarita, la diosa de la cómica ah, Por, sí, por sí, eso no empecé sé a cantarla dije, Mejor no digo de quién es <risa> <risa> No me quemo más sí.
4: ¿Y esa por qué? Me gusta la letra Y no sé, me pone muy de buenas Desde que estaba chico dije, wow, qué gran canción Porque es una letra muy triste Pero la baila <risa> así.
2: La saboreja, Y digo, eh. así
1: así es la vida Ah, suavecito, suavecito. Suave, suave, suavecito Antes de ir contigo, His día, los felicitos son grandes Ah, qué ah. Ahora sí eh, Ay, no sé, la mía es muy triste
5: Amor eterno, yo creo oh.
1: Versión a este Juan Gabriel, versión... Rocío Durcal, yo creo
5: Sí, esa es desgarradora Y pues, no sé, me recuerda mucho a a, a mi familia y sobre todo me recuerda mucho al momento uh, momento cuando estaba bajando el pacto de mi abuela así en el, en el cementerio. Me recuerda mucho, mucho ese momento. Y me recuerda mucho a cuando mi maestro de cuarto año, Ricardo Ramírez Carnero. Uh, eh, nos contó la historia de, de su fallecido esposo y pues cantamos esa canción y también fue como un momento de quiebre. Ok. Pero sí... Soy muy depresivo, la verdad.
1: Oh. <risa> ¿Puedes sentir bien? Lo mismo. ¿Momentos tristes estás estás Sí,
5: curiosamente. Eh.
1: <risa> no soy el único maritimo. David
3: Místico te presento ah, a ¿Qué?
1: David. David.
3: Yale. Ya le iba a decir Diego otra vez. <risa> <risa> perdón.
1: Ay, siento extraña. Qué Ay, barba.
3: perdón. Tengo un poquito de paranoia, ya sabes. Cosis, también. A
1: ver, del lado musical, por lo general en la banda cada miembro de la banda pues lleva su instrumento. El bajista carga su guitarra, digo su, bajista, eh, su bajo. El guitarrista su guitarra, el bataco trae su batería. ¿Qué es lo indispensable que debe cargar un actor? ¿Qué herramientas debe cargar? o
3: para funcionar. en general. Uh
5: -huh. Muriel Ricard decía que un chunche, un chunche, ajá, una bufanda. Okay. Siempre. ¿Por qué? Por Oye, cualquier sí es cosa. O sea, por si sales por el frío, por la garganta, o sea, para, para tapar las vías respiratorias y, y cuidarte.
3: Y es algo que he notado mucho en los actores, que traen como una bufanda
1: así. Uh -huh. Y el director, ¿no? Con su bufanda, su sombrero de ala de gaviota, dientes negros, un. Ay, sí. <risa> un báculo. Un báculo. <risa>
2: ok.
3: Ah, yo diría, quizás, que. Un panto para poder calentar, estirarte, porque luego así los jeans no te dejan, entonces si no calientas bien no puedes dar bien tu función, no, no das bien tu ensayo, es un pan.
4: Mm, no es nada físico, pero yo pienso que a quién le dedicas la función. Ok. Siempre. Está como todo
1: no. ¿Cómo? Casi,
4: casi, o sea, para que sea porque siempre es algo vivo y es algo
2: diferente como una
4: de
1: Rubia de la tercera fila, ahí le va a la oreja ah. <risa> Que por
2: cierto,
3: no estamos en contra de matar a animal, no estamos diciendo que Pero estamos ah, a, hablando de las obras sí,
2: entonces,
3: ahí sí, pero ahí nunca, No
1: falta que, ay, el rey místico está diciendo que maten a animales para no, a no, 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 no. <risa> nunca pasa nunca pasa. <risa> ok Pues se nos acaba el tiempo para esta mm. entrevista, mm. muchas gracias. Mm. gracias Se fue como agua
3: pues, Pero antes de cerrar, eh, recuérdenos Qué fechas van a estar, en dónde van a estar Y cómo se llama la obra
5: eh, Vamos a estar en la Sala Novo del, del Teatro La Capilla Los domingos del 16 de febrero Al 29 de marzo A las 12.30 pm
3: Y la obra se llama Alusión, ¡Alusión
1: Hipnagógica <risa> <risa> Excelente eh, Redes sociales se encuentra? Nos
3: encuentran en Facebook como Al Alusiones Teatro y en Instagram como arroba Alusiones Teatro. <risa>
1: yeah. Excelente, entonces muchas gracias por estar aquí. Aquí en Rocker Slam vamos a apoyarlos en cuanto en lo que podamos. Eh, promocionar los flyers. Si podemos asistir, también podemos asistir porque luego nos quedamos cortos de gente. Pero ahí estamos nosotros en nuestro granito de arena. Excelente. Excelente. Entonces, a los amigos del fe, del podcast, esto, esto fue la entrevista del día de hoy. Nos despedimos. Hasta pronto. ¡Adiós!
3: Ganadores de la lucha. Los rudos. Nos escuchamos en la siguiente emisión por Magnitud Radio. Radio.
0: Radio. Magnitud Radio presentó.